0: euch wertvolle Hinweise für die Verbesserung eures Wohlbefindens und ein gesünderes Leben zu geben. Wir wünschen euch viel Spaß mit dieser Folge.
1: Ja, ich begrüße dich zur achten Folge meines Podcasts. Und bevor wir beginnen, muss ich dich aus rechtlichen Gründen wieder darauf hinweisen, dass dieser Podcast Werbung enthält. Ich werde dir nämlich unter anderem später wieder zwei tolle neue Kochbücher vorstellen. Aber erstmal möchte ich ein paar andere Themen aufgreifen. Ja, ich freue mich nach wie vor sehr über eure Fragen und Anregungen zum Podcast. Es ist so lieb, dass ihr euch die Mühe macht, mit mir in Kontakt zu treten. Und tatsächlich ist das auch super wichtig für mich. Nicht nur gibt es mir das Gefühl, dass da draußen jemand ist und ich mit echten Menschen spreche, dass also was ich sage irgendwo ankommt. Für mich ist es auch eine Bestätigung, dass wir irgendwie im Dialog sind. Durch deine Rückmeldung weiß ich auch, was dir wichtig ist und wo die Reise mit diesem Podcast hingehen soll. Das ist wirklich unendlich wichtig für mich und danke, dass du dir die Zeit dafür nimmst. Vielleicht hast du ja auch Themenwünsche, also trau dich bitte unbedingt mit mir in Kontakt zu treten. Deine Wünsche sind wichtig für mich und du darfst ganz sicher sein, was dich interessiert, freut sehr sicher auch andere Hörer. Ja, Letzte Woche hatten wir zum Beispiel eine sehr interessante Hörerfrage zu den Omega-3-Fettsäuren und zwar wollte da ein Hörer wissen oder nochmal genau wissen, wofür die Omega-3-Fettsäuren so wichtig sind und darauf werde ich gleich sehr gerne nochmal näher eingehen. Vorher möchte ich euch noch erzählen, was es in Sachen Meal Prep, also Vorkochen in den letzten beiden Wochen bei mir so gab, denn das war ja eine eurer Fragen, ihr habt ja gezielt nach Anregungen gefragt. Ja, nach wie vor muss ich mich im Moment leider wieder öfter unterwegs versorgen und angesichts der kalten Temperaturen reicht mir im Moment ein Salat nicht immer. Deshalb fand ich sehr lecker zum Beispiel eine Kombination, die ich letzte Woche hatte, aus Süßkartoffeln und Fisch, wobei ich nur die Süßkartoffeln im Ofen vorbereitet habe. Das heißt, ich habe die kleingeschnitten und ein Weckglas im Ofen gegart. Und dieses Weckglas habe ich dann warm mitgenommen und den Fisch aus einer Konserve dazugegeben. Natürlich kaufe ich solche Konserven ausschließlich im Bioladen und ich achte auf die Zertifizierung von nachhaltigen Fischfang. Ich werde immer schräg angeguckt, weil ich ein absoluter Fan von Makrele bin. Das ist ja ein Fisch, der kulinarisch nicht unbedingt als Highlight gilt, den ich aber geschmacklich wirklich mag. Und der tatsächlich ein erstklassiger Lieferant für Omega-3-Fettsäuren ist. Ich habe die Süßkartoffeln also aus dem heißen Ofen wieder direkt in meine Thermotasche gepackt, sodass sie noch warm waren, als ich sie gegessen habe. Und ich habe den Fisch dann einfach dazugegeben. Als ich das vorbereitet habe, fand ich das im ersten Moment sehr improvisiert und war dann aber überrascht, wie super lecker das war und mache das ganz sicher wieder. Ja, was ich jetzt im Moment auch gerne mitnehme, ist mein Apfelbuchweizenbrot aus der Download-Rezeptsammlung. Ich packe dir den Link dafür nochmal in die Shownotes. Das ist wirklich ganz sensationell und ich ersetze im Moment einen Teil der Buchweizenflocken ganz gern durch gemahlene Mandeln, weil das Brot dann etwas winterlicher und auch nussiger wird. Du kannst im Prinzip auch ein paar Trockenfrüchte mit einbacken. Nimm nicht so viele, weil äh, Trockenfrüchte natürlich sehr viel Zucker enthalten, aber so ein paar kannst du mit reinbacken und dann hast du so eine Art Nuss- oder Früchtebrot. Ich liebe das. Es lässt sich natürlich ganz hervorragend mitnehmen und manchmal esse ich dann dazu einfach nur Nüsse und einen Apfel. Manchmal nehme ich mir aber zum Beispiel auch Ziegenfrischkäse mit, der ist natürlich super lecker auf diesem Brot. Ja, ebenfalls wieder erwarten lecker war auch eine Kombination aus Topinambur, Shiitake und Sauerkraut, die auch eher aus Verlegenheit entstanden war. Den Topinambur hatte ich geschält und dann in ganz feine Scheiben geschnitten, und In Kokosöl angebraten. Die Shiitake habe ich in feine Streifen geschnitten und dann dazugegeben. Das Ganze mit etwas Salz und Pfeffer gewürzt und zum Schluss habe ich das Sauerkraut nur leicht untergehoben und kurz mitziehen lassen. Das Ganze habe ich dann kalt als Salat mit etwas Fischöl gegessen und habe mich sehr gefreut, wie lecker das war. Das ist auf meiner Meal Prep Liste bereits fest notiert. Das ist ein ganz tolles Mitnahmegericht. Ja, wenn du viel unterwegs bist und dich also aushäusig versorgen musst, empfehle ich dir ohnehin, so eine Art Liste anzulegen. Notier dir, was sich bewährt hat, was dir geschmeckt hat und was dich auch ausreichend gesättigt hat. Dann hast du so ein Repertoire, auf das du immer wieder zurückgreifen kannst und du musst nicht ständig nachdenken oder improvisieren. Außerdem kannst du dir dann im Vorfeld die Zutaten besorgen, sodass du schnell darauf zugreifen kannst. Ich nehme immer ganz gerne dann auch noch ein Obststück mit, sodass ich vielleicht, wenn ich das Gefühl habe, nicht ganz satt geworden zu sein, als Nachtisch noch ein Obst esse. Ja, vielleicht hast du Lust auf meiner Facebook-Seite oder auf dem Blog auch mal einen Kommentar zu hinterlassen, was so dein Lieblingsmitnahmegericht ist. So kannst du dich mit anderen vernetzen und ihr könnt euch gegenseitig ein bisschen inspirieren, das könnte ja vielleicht spannend sein. Ja, wie vorhin schon angekündigt, gab es eine Rückfrage zum Thema Omega-3. Und zwar wollte Florian nochmal genau wissen, warum die angesprochenen Omega-3-Fettsäuren, über die ich gesprochen habe im letzten Podcast, also die Fettsäuren DHA und EPA, so wichtig für uns sind, beziehungsweise in welchen Bereichen sie hilfreich sind. Ja, und tatsächlich gibt es inzwischen wirklich unzählige Studien zu den Omega-3-Fettsäuren. Darunter zum Beispiel sehr interessante Untersuchungen zu Demenz und ADHS, denn Omega-3-Fettsäuren sind enorm wichtig für unser Gehirn. Sie spielen aber auch bei allen entzündlichen Prozessen eine Rolle, sodass zum Beispiel Rheumapatienten sehr davon profitieren können, Omega-3 zu sich zu nehmen. Und hier möchte ich nochmal sagen, weil mir einige Hörer auch rückgemeldet haben, dass sie Fischölkapseln essen. Die, das Öl oder die Menge des Öls in Fischölkapseln ist viel zu gering. Man nimmt von einem Fischöl einen Esslöffel und du kannst überlegen, wie viel Fischölkapseln du nehmen musst, um auf so einen Esslöffel zu kommen, der sozusagen die Standard-Tagesdosis ist. Also da wirklich mal gucken, man profitiert tatsächlich sehr, wenn man zu einem Fischöl greift und nicht zu den Kapseln. Und tatsächlich gibt es auch da ganz viele Studien, die eben zeigen, dass wirklich ein nennenswerter Effekt erst ab einer ganz bestimmten Menge eintritt. Ja, Entzündungsprozesse sind ja an ganz vielen Krankheitsprozessen beteiligt. Und sogenannte stille Entzündungen, also niedriggradige oder chronische Entzündungen, die oft unbemerkt bleiben, auch über Jahre, werden heute in der Medizin sehr breit diskutiert weil man diese stillen Entzündungen verdächtigt, Ursprung ganz vieler krankhafter Veränderungen zu sein. Dass sie so zunehmen, also diese stillen Entzündungen, das hat mit unserem Lebensstil zu tun. Aber eventuell auch damit, dass wir über die Nahrung eben viel weniger Omega-3-Fette aufnehmen als früher. Die Gefahr von stillen Entzündungen ist, dass viele von uns sie tatsächlich in uns tragen, in sich tragen. Stress, ungesunde Ernährung, aber auch Umwelteinflüsse und Übergewicht, das gibt ganz viele Faktoren, die dieses kleine Feuer ständig in Gang halten. Wenn du davon noch nie gehört hast, liegt es ausschließlich daran, dass man bei uns dieses Thema noch nicht so breit öffentlich diskutiert. Jetzt im Oktober gab es in der Frauenzeitschrift My Way einen Artikel dazu, der auch im Netz verfügbar ist. Ich packe euch den Link dazu in die Shownotes zum Podcast. Ihr könnt aber auch mal nach Time Magazine Silent Inflammation googeln und werdet auf das Cover des, Cover des Time Magazines vom Februar 2004 stoßen, wo dieser Ansatz bereits in den USA thematisiert wird und eben auch öffentlich gemacht wurde. Bei uns fängt man jetzt erst langsam an, das Risiko dieser stillen Entzündungen oder chronischen Entzündungen breiter zu diskutieren. Der Untertitel dieses Time Magazine dieser Time Magazine Titelstory lautete übrigens The surprising link between inflammation, heart attacks, cancer, Alzheimer's and other diseases. Also die überraschende Verbindung zwischen Entzündungen, Herzinfarkten, Krebs, Alzheimer und anderen Krankheiten. Hier habt ihr also schon wieder ganz viele Zusammenhänge genannt. Viele Studien zeigen, dass die Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA sehr stark entzündungshemmend wirken. Ich habe das ja im letzten Podcast schon ausgeführt. Und wenn sie entzündungshemmend sind, dann setzen sie, das ist eben jetzt der Gegenstand der Diskussionen und der Forschung, die Vermutung vieler Wissenschaftler, ja dann setzen sie eventuell eben an den übergreifenden Ursachen dieser Krankheiten an. Omega-3-Fettsäuren sind auch sehr wichtig für die Darmgesundheit und viele Studien zeigen positive Einflüsse auf koronare Herzkrankheiten. Sogar in Bezug auf Multiple Sklerose gibt es inzwischen sehr interessante Forschungsergebnisse. Auch Sportler können von Omega-3-Fettsäuren enorm profitieren. Super wichtig sind Omega-3-Fettsäuren natürlich in der Schwangerschaft. Und die, der Datenlage zufolge reicht es absolut nicht zweimal die Woche Fisch zu essen, wie es von Gynäkologen immer noch empfohlen wird. Ich habe selber gerade eine Bekannte, die schwanger ist und die sich auf diesen Rat ihres Frauenarztes leider absolut verlässt. Bei allem, was ich inzwischen über Omega-3-Fette weiß, halte ich das für ziemlich riskant. Wenn dich das Thema interessiert, findest du übrigens auf der Website von NORSAN unter dem Menüpunkt Wissen ganz viele Hintergrundinfos zum Einfluss von Omega-3 auf die Gesundheit, immer mit Bezug auf die entsprechenden Studien. Diese Datenbank kann ich dir wirklich sehr empfehlen. Ich packe euch den Link zu Norsan nochmal in die Shownotes. Wenn ihr Fragen zu der Thematik habt, könnt ihr mich aber natürlich auch gerne kontaktieren und direkt ansprechen, dann sage ich euch auch gerne nochmal was dazu. In meiner Ernährungsberatung sind Omega-3-Fettsäuren immer von zentraler Bedeutung. Und wenn du das Gefühl hast, dass es bei dir Handlungsbedarf gibt und du nicht einfach prophylaktisch irgendetwas einnehmen möchtest, berate ich dich natürlich auch sehr gerne. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das individuelle Fettsäurespektrum zu messen, was ich in manchen Fällen für sehr sinnvoll halte. Hier sieht man dann auch mal schwarz auf weiß, wie es um die eigene Balance der Fettsäuren bestellt ist. Das kann sehr wichtig und hilfreich sein. Ja, ansonsten könnt ihr über die Website von Norsan sehr hochwertiges Fisch- und Algenöl bestellen. Und wie gesagt, die Empfehlung liegt hier bei einem Esslöffel Fischöl oder einem Teelöffel Algenöl pro Tag. Ich hatte euch im letzten Podcast schon den Code EP961 gegeben. Das ist mein persönlicher Praxiscode, über den du bei Norsan 15% Rabatt auf deine Bestellung bekommst. Eine Hörerin hat mich in dem Zusammenhang gefragt, ob sie diesen Rabattcode ähm, auch weitergeben darf. Sie hat nämlich irgendwie an ihre Mutter gedacht, der sie das Fischöl empfehlen wollte und die Mutter hört meinen Podcast nicht. Ja, die Antwort ist, natürlich dürft ihr den Rabattcode sehr gerne an eure Freunde und Familie weitergeben. Ohnehin kann ich ja nicht nachvollziehen, und Norsan natürlich auch nicht, ob du meinen Podcast wirklich gehört hast und das wird natürlich auch nicht abgefragt. Also fühl dich hier bitte ganz frei. Ich schreibe auch den Rabattcode sehr gerne nochmal in die Shownotes zu diesem Podcast. Ja, jetzt möchte ich aber sehr gerne zu den beiden Kochbüchern kommen, die ich euch vorstellen will. Das eine ist das Kochbuch Vegan von Jean-Christian Jury, das eigentlich kein Kochbuch mehr im klassischen Sinne ist, sondern ja eher sowas wie eine Art Sammlung des veganen Kochens überhaupt und das dieses Buch kann man auf jeden Fall jetzt schon als Standardwerk bezeichnen. Jean-Christian Jury gilt als einer der Stars der veganen Kochszene. Nach einem Herzinfarkt hat er seine Ernährung umgestellt und ist komplett auf Rohkost und vegane Speisen umgestiegen. Er hat dann seine Erkenntnisse auf die Gastronomie übertragen und hat das erste vegane Fine Dining in Berlin eröffnet, das La Mano Verde. Das Kochbuch Vegan ja, das ist kein gewöhnliches Kochbuch, sondern es ist eigentlich sowas wie eine Kochbibel für das vegane Kochen. Jury hat dafür Gerichte aus der ganzen Welt zusammengetragen und gesammelt, die seinem persönlichen Anspruch nach gesunder und nachhaltiger veganer Küche gerecht werden. Was mir dabei besonders gut gefällt, ist die Tatsache, dass die Rezepte für das Buch nicht einfach irgendwie abgeändert oder veganisiert wurden, sondern sie repräsentieren stattdessen die ursprüngliche vegane Vielfalt in den Rezepten zahlreicher Kulturen dieser Welt. Das heißt, er hat bestehende vegane Rezepte weltweit gesammelt, von Guadeloupe bis Surinam, von Afghanistan bis Litauen. Und neben diesen 800 Rezepten beinhaltet vegan sehr, sehr viel Grundlagenwissen und Zutaten der veganen Küche. Und auch ein Kapitel mit Inspiration von Koryphäen der Szene, wie zum Beispiel Dan Barber aus dem Blue Hill, Tony Lu von Fu He Hui oder Michael Brass, Les Suquet. Was ich bei vegan im ersten Moment leider sehr vermisst habe, das ist aber ein persönliches Problem, sind die Bilder zu den Rezepten. Ich erzähle ja immer wieder, dass ich persönlich ein sehr visueller Mensch bin. Ich brauche einfach Bilder, die mich inspirieren. In diesem Buch sind zwar unzählige geniale Rezepte versammelt, aber leider ist, ganz klar, nur ein Teil davon bebildert. Denn man kann natürlich zu 800 Rezepten nicht die Bilder liefern. Das Buch ist ohnehin schon sehr, sehr dick. Als ich dann aber trotz allem in das Buch eingetaucht bin, wurde mir sein ungeheurer Wert als Nachschlagewerk bewusst. Hier geht es gar nicht so sehr darum, sich von Bildern inspirieren zu lassen, Vielmehr kann man in vegan sehr, sehr gezielt nach Anregungen suchen. Durchaus für die, auch für die Alltagsküche. Ich würde deshalb sagen, dass dieses Buch vor allem ein Kochbuch für Menschen ist, die vegan leben und Abwechslung für ihren Speiseplan suchen. Aber natürlich auch für jeden anderen, der seine, seine Küche mit veganen Rezepten ähm, bereichern möchte, ja? das einfach einfließen lassen möchte, öfter mal vegan ko kochen möchte. Und sehr gut eben auch für Menschen, die da Grundlagenkenntnisse suchen. Und unter diesen Voraussetzungen ist das Buch wirklich genial und eine Fundgrube par excellence. Es ist hervorragend gegliedert und enthält eben auch so grundlegende Tipps, zum Beispiel zur Ausstattung der veganen Speisekammer. Der Rezeptteil ist dann aufgeteilt in Salate, Suppen, Hauptgerichte, Getreide und Hülsenfrüchte, Pasta und Nudeln und Desserts. Und dazu gibt es dann ein Kapitel, wie gesagt, mit Rezepten von Gastköchen aus der Szene. Alle Rezepte sind mit einer Länderangabe bezüglich ihrer Herkunft versehen, das finde ich auch sehr charmant. Die Zutaten sind so weitestgehend sehr gut beschaffbar, in einigen Rezepten werden allerdings auch exotische Lebensmittel benötigt. Also während man ja jetzt vielleicht Kochbananen noch manchmal irgendwo im Bioladen findet, habe ich zum Beispiel Bananenblüten noch nie irgendwo gesehen und wüsste jetzt auch nicht, wo ich danach fragen soll. Aber das ist jetzt nicht das Große der Rezepte, sondern das ist in einigen wenigen Rezepten so. Bei den meisten ist es tatsächlich so, dass die Zutaten wirklich auch hier gut zu bekommen sind. Ähm, weil wir es vorhin von, von Mitnahme und Meal Prep hatten, das Buch ist eine Fundgrube für Mitnahmesalate, wenn man ein bisschen Abwechslung haben möchte. Hier gibt es ganz viele tolle Kombinationen und außerdem gibt es viele Curries aus aller Welt für diejenigen, die das gerne mögen. Ich selber habe mir fürs Erste so ein paar Rezepte ausprobiert die ich äh, oder ausgesucht, die ich auf jeden Fall ausprobieren will. Ich blätter gerade mal mit euch so durch und schaue, wo ich mir meine Anmerkungen reingeklebt habe. Da gibt es zum Beispiel Röllchen mit rohem Nori und Gemüse das Sympathische daran ist, dass diese Röllchen nicht mit, mit Reis gemacht werden, sondern mit Blumenkohl. Das fand ich ganz, ganz spannend. Also so eine andere Art Sushi. Dann gibt es ähm, von diesen Salaten, von denen ich eben sprach, zum Beispiel einen Avocadosalat mit Karotten, Radieschen, Carpaccio. Finde ich ganz interessant. Es gibt ein tolles Rezept aus Südkorea für Kimchi. Dann gibt es eine Avocado-Kevish, finde ich auch gleich super spannend. Oder einen Ananas-Salat. Ja, so ein weiteres Rezept, das ich oder das, das ich auf jeden Fall in der nächsten Zeit nachkochen werde, ist Aubergine mit Knoblauch-Walnusssoße. Das stammt aus Moldawien. Also, ihr seht auch, hier ist wirklich eine große Bandbreite. Oder ein Linsensalat aus Äthiopien. Finde ich dann auch wieder spannend, wie da die Rezepte zusammengestellt sind. Es gibt einen tollen Pfirsich-Kirschtomatensalat. Pfirsich der ist natürlich nichts für die Saison jetzt, aber im Sommer klingt das ja natürlich ganz großartig kommt aus Frankreich das Rezept und das sind dann so Dinge, die ich auf jeden Fall einfach ausprobiere. Ähm, spannend finde ich auch das Kapitel über die Suppen, auch da gibt es so allerhand, was vielleicht nicht ganz gängig ist, zum Beispiel hier eine Zitronenbrokkolisuppe mit Ingwer, das habe ich jetzt so in dieser Form noch nicht ausprobiert und werde ich bestimmt mal nachkochen oder es gibt hier eine Suppe mit Wildpilzen und Kartoffeln, da ist auch ein Bild davon dabei, das sieht ganz, ganz hervorragend aus im Moment esse ich zwar keine Kartoffeln, ich würde dann versuchen, das mit Süßkartoffeln zu ersetzen, aber allein schon die Anregung finde ich toll. Dann gibt es aus Aserbaidschan ein Rezept, das heißt Borani mit roter Beete. Das wird mit roter Beete und mit meinen geliebten Pekannüssen gemacht. Das lacht mich sofort an und hier gab es auch ein tolles Bild dazu. Das wird im Original hier natürlich mit veganem Joghurt gemacht. Theoretisch kann man jetzt auch hergehen und kann das mit einem nicht-veganen Joghurt essen. Das ist aber auf jeden Fall ein Rezept, das mich sehr, sehr angesprochen hat und das ich gerne ausprobieren will. Ja, dann habe ich mich sehr gefreut über ein tolles Rotkohlrezept aus Deutschland. Ähm, aber mal nicht so, wie man es gewohnt ist, sondern hier wird der Rotkohl mit Quitten und roter Beete gekocht. Äh, Finde ich schon ganz, ganz spannend. Ja. Also ich finde ja alles mit roter Beete, da ich kein großer Fan der roten Beete bin, aber weiß, wie gesund sie ist, bin ich immer gespannt auf neue Rezepte und das ist was, was ich jetzt auf jeden Fall demnächst mal ausprobieren werde. Dann gibt es aus Kambodscha ein Rezept für karamellisierte Ananas mit Tofu und ich weiß, sobald ich wieder Tofu esse, werde ich mir das mal machen, denn das klingt ja ganz hervorragend, auch da ist ein Bild dabei. Also das sind alles so Dinge, die mich wirklich sehr, sehr ansprechen. Es gibt wunderbare Blumenkohlrezepte, unter anderem eins aus Frankreich, das nennt sich Nizza Blumenkohl, ähm, der mit Weißwein dann zubereitet wird und mit Knoblauch, ähm, super spannend. Oder es gibt einen äh, Blumenkohl mit Zitronen-Estragon-Soße aus England. Dann fand ich auch ganz toll die würzigen Kokos-Süßkartoffeln, die werden in einem, in einem Topf ähm, zubereitet, 20 Minuten geköchelt, da bin ich auch sehr gespannt, denn ich äh, bereite Süßkartoffeln sonst ja eher im Ofen zu. Also solche Rezepte finde ich ganz toll, aus Papua-Neuguinea gibt es Süßkartoffeln mit Kokoscreme, das klingt ja schon ganz toll und hier aus Kuba ein Rezept für flambierte Kartoffeln mit Austernpilzen. Wow. Ja, auch da gibt es ein Bild dazu. Ganz, ganz lecker. Hier habe ich jetzt aufgeschlagen aus Japan, Auberginen mit miso -Glasur. Oder aus Frankreich, weißen Spargel mit Pilzen. Ja, ich will euch jetzt nicht unentwegt hier durch die Rezepte führen, aber ihr seht es schon, Das sind einfach nicht so alltägliche Dinge, sondern wirklich auch außergewöhnliche Sachen. Und man kann sich wunderbare Inspirationen holen, gerade wenn man vielleicht so denkt, naja, irgendwie mache ich immer das Gleiche. Dann ist dieses Kochbuch wirklich genial. Und natürlich wie immer auch ein ganz hervorragendes Geschenk für Weihnachten. Für Menschen, die gerne kochen, noch dazu natürlich oder vor allem für Menschen, die gerne vegan kochen, ähm, ein super Geschenk. Also die, ähm, die Daten zum Buch werde ich euch auf jeden Fall auch nochmal in die Shownote stellen. Es hat insgesamt 584 Seiten, ist Hardcover mit 100 Abbildungen und kostet 39,95 Euro, ist jetzt aktuell im Oktober erschienen. Das heißt, wenn ihr es verschenkt, dann ist auch die Gefahr nicht groß, dass der Beschenkte das schon hat. Ja, das zweite Kochbuch beschäftigt sich mit der persischen Küche und mit der persischen Küche werde ich irgendwie immer im Herzen verbunden sein, weil der Einfluss dieser großartigen Küche meines angeheirateten persischen Onkels in den 70er und 80er Jahren die Küche meiner Mutter revolutioniert hat. Zu einer Zeit, in der bei uns noch eher selten Auberginen gegessen wurden zum Beispiel, brutzelten sie schon bei uns in der Pfanne, und mein Onkel Seid kochte einfach so gut, dass meine Mutter sich bei unseren Besuchen in München immer das eine oder andere Rezept geben ließ oder ihm über die Schulter schaute. Ich habe diese Essen in München in sehr guter Erinnerung und unsere Besuche waren immer ein bisschen skurril, weil ähm, abgesehen von seinen Kochkünsten dieser Onkel Seid ein eher mürrischer und unzugänglicher Zeitgenosse war, zu dem wir Kinder nie wirklich einen Draht hatten. Aber sein Essen war himmlisch und das werde ich auch nie vergessen. Das Kochbuch von Sere Shahi mit dem Titel Jan, also J-A-A-N, die Seele der persischen Küche, hat es mir deshalb gleich angetan. Als ich das auf der Buchmesse sah und reingeblättert habe, war ich super begeistert. Leider stellte sich dann auf den zweiten Blick, als ich es hier bei mir hatte, raus, dass es doch sehr, sehr fleischlastig ist. Vor allem Lammfleisch wird in der persischen Küche ja sehr häufig verwendet. Und das geht für mich heute gar nicht mehr. Andererseits kann man mit ein bisschen Geschick viele Rezepte natürlich auch abwandeln. Auf jeden Fall kann man bestimmt an vielen Stellen auch anderes Fleisch verwenden. Das Kochbuch hat den Untertitel Meine persisch-israelisch-palästinensischen -Israelis Familienrezepte. Und das muss man ein bisschen erklären. Also die Autorin Rore Shahi stammt aus dem Iran und eine ihrer Töchter ist mit einem aus Israel stammenden Palästinenser verheiratet. So kommt es zu diesen drei Länder, äh, zu dieser drei Länder-Küche. Die Familie lebt heute in Deutschland und die Rezepte, die sie in dem Buch präsentiert, sind irgendwie aus allen drei Kulturen, also Israel, Palästina und Persien, inspiriert. Dieses Kochbuch ist wieder so, wie ich es gerne mag. Ja, es gibt wunderschöne Bilder, die alle die Rezepte illustri illustrieren. Das ist so ein bisschen, wenn man da durchblättert, wie 1001 und eine Nacht. Die Rezepte sind allesamt nicht schwer nachzukochen. Es wird sehr viel gegrillt und geschmort. Und die wenigen reinen Gemüsegerichte sind durchaus spannend. Aber auch so Standardgerichte wie Falafel, Gewürzreis oder Taboulet findest du hier. Ich blätter auch hier mal so ein bisschen für dich durchs Buch und sag dir mal, was mich ganz besonders angesprochen hat. Da gibt es zum Beispiel Auberginen mit unreifen Trauben. Jetzt habe ich noch nicht so wirklich eine Idee, wo ich die unreifen Trauben herbekomme. Es das heißt hier in den Empfehlungen im orientalischen Lebensmittelladen. Das wäre natürlich spannend, mal zu schauen. Und das ist ein Rezept, das ähm, mit Hähnchenschenkel gemacht wird. Allerdings spricht ja nichts dagegen, das vielleicht auch in einer veganen Variante auszuprobieren, wenn du kein Fleisch isst. Ja, dann ähm, gibt es ähm, ein Rezept, das nennt sich arabischer Salat. Es besteht eigentlich aus Gurke, Tomaten, Tahin, aber es ähm, sieht so von den Bildern her, es wird mit Dill gemacht. Das finde ich eine ganz spannende Kombination, Tahin und Dill. Und... Ähm, das äh, sieht so von den Bildern wieder aus wie etwas, was einfach geschmacklich mal interessant und eine gute Abwechslung sein könnte. Es gibt auch einen tollen Kichererbsen-Kreuzkümmelsalat, das ist ja eher so etwas gängiges, aber eben solche Standardrezepte sind auch drin. Ein wunderbares Rezept für eingelegtes Gemüse, also das dann im Glas eingelegt wird. Dann hat es hier zum Beispiel natürlich auch süße Rezepte für Quittenkonfitüre oder Grießkuchen. Und ich schaue gerade mal, was ich mir hier noch... Genau, ich habe mir ähm, auch ein, angemarkert, die, die Herstellung von Tahine, und zwar nein, man muss anders sagen, für eine Tahinsoße, also eine Sesamsoße, die aus Tahin gemacht wird. Ähm, das finde ich so, so kleine Standards, die ähm, ich ganz spannend finde, einfach auch um vielleicht ganz normale Gemüsegerichte damit zu versehen. Ja, dann habe ich mir noch hier ein Rezept angemarkert für Blumenkohlpuffer, das sind so du merkst schon bei mir eher so die, die veganen oder die Gemüserezepte, die ich spannend finde. Es gibt marinierte Oliven mit Granatapfelmark, also das sind so, so Rezepte dann einfach, die ich spannend finde, wo ich gucke, dass ich das einfach mal ausprobiere, um den Geschmack zu genießen. Ja, aber es gibt natürlich auch diese, wie ich vorhin sagte, Standardrezepte wie Lammspieße in granatapfel walnussmarinade klingt toll, Schmeckt bestimmt hervorragend, aber Lammfleisch geht für mich aus ethischen Gründen eben überhaupt nicht. Man könnte jetzt versuchen, sowas vielleicht auch mit Geflügel oder mit anderem Fleisch zu machen. Oder man kann schauen, dass man die Marinaden für Gemüse verwendet. Es gibt einen tollen Okra-Eintopf. Okra ist ja so etwas, was viele nicht kennen und ähm, nicht so genau wissen, wie sie das zubereiten. Aber Okra-Schoten gibt es mittlerweile auch immer mal wieder bei uns zu kaufen. Ja, dann gibt es zum Beispiel Spaghetti auf persische Art, einfach mit, die werden mit Kartoffeln überbacken, auch so ganz spannend, es gibt Rezepte für Fisch um, oder hier ein Ragout mit Quitte, In dem, im süßen Rezeptteil sind natürlich ähm, solche Sachen wie, ja gut, so Klassiker wie jetzt Hörnchen mit Mandelfüllung, aber dann auch wieder so Dinge, die ich vielleicht nicht unbedingt der persischen Küche zugeordnet hätte, wie eine Sahnerolle. Ja, du siehst, das ist also ähm, recht abwechslungsreich und ich würde sagen, vor allem für jemanden, der gerne die orientalische Küche mag. Da ist das auch wieder ein ganz, ganz tolles Rezept. Der Titel Jan heißt übrigens Seele und die Perser bezeichnen damit den unvergleichlichen Duft und das herrliche Aroma persischer Gerichte. Dieses Aroma entsteht durch Geduld und langsames Garen und das ist ja genau so, wie ich kochen mag. Ja, interessant ist, dass viele Rezepte vom Schwiegersohn kommentiert werden. Das heißt, es gibt praktisch das persische Rezept und dann gibt es immer einen Kommentar des Schwiegersohns, der sich dann in irgendeiner Weise äußert, wie er das Gericht kennt oder in welcher Variante er das kennt oder zu welchen Anlässen das Gericht in seiner äh, Familie gegessen wurde. Überhaupt ist das Buch so ein bisschen auch ein kleines Geschichtenbuch. Es erzählt einfach auch von einer anderen Kultur und auch das ist natürlich spannend. Eingeteilt ist es in verschiedene Anlässe. Das finde ich immer so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil ich ein Rezept eigentlich nicht nach Anlass suche. Aber insofern ist es natürlich auch ein Buch, das man gerne einmal durchblättert und dann einfach schaut, was einen inspiriert. Ja, aufgrund der Fleischlastigkeit würde ich das Kochbuch für Vegetarier und Veganer nicht empfehlen. Es sei denn, das sind sehr, sehr offene Menschen, die nach Inspiration suchen und die einfach mit anderen Gewürzen und anderen Geschmäckern experimentieren und über die Tatsache hinweg blicken können, dass hier so unzeitgemäß viel Fleisch verarbeitet wird. Ähm, wenn man es als Ausdruck einer Kochkultur lesen kann, dann... Ähm, ist es natürlich ein ganz außergewöhnlich schönes Kochbuch. Vor allem, wenn man einen Bezug zu Persien hat oder ganz besondere Inspirationen sucht, dann ist es auf jeden Fall ein, ein tolles Buch. Ja, es hat 192 Seiten, ist also nicht ganz so dick wie das Vegan, also weniger als halb so dick, ähm, dafür sehr schön bebildert. Ist bei Gräfe und Unser im Oktober erschienen und kostet 24,99 Euro. Vielleicht ist noch wichtig zu erwähnen, dass das Kochbuch auch als E-Book erhältlich ist. Ja, natürlich stelle ich dir alle Informationen zu den vorgestellten Kochbüchern auch wieder in die Shownotes zum Podcast. Und ich möchte dich, wie im letzten Podcast auch, nochmal bitten, deinen lokalen Buchhandel zu unterstützen, indem du deine Bücher bitte dort bestellst, wenn es irgendwie geht und nicht im Internet. Die freuen sich, dich zu sehen und freuen sich sicher über jede Bestellung. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Podcast. Deine Carla.
0: Das war eine Folge des Podcasts Darmfreundlich Essen. Informationen zu allen besprochenen Themen findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Unsere Rezeptsammlungen erhaltet ihr auf www